0: O que a gente vive hoje vai figurar como um marco nas próximas aulas de história e vai ilustrar muitas conversas que ainda vamos ter daqui para frente. E passar por tudo isso é muito difícil por isso que agora, mais do que nunca, entender e saber lidar com as suas emoções pode ser o divisor de águas entre surtar e não surtar em meio a tanta incerteza e momentos pesados. Só que para compreender as nossas emoções, existe um passo anterior a ser dado. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. O conceito de inteligência emocional foi popularizado pelos autores Peter Salovey e John D. Mayer, que não é o cantor, no início dos anos 90. Eles escreveram que a inteligência emocional é a capacidade que nós temos de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao nosso pensamento, compreender e raciocinar com ela, além de saber regulá-la em si mesmo e nos outros. Meio complexo e meio confuso, né? Mas não precisa ser. Ao longo deste e dos próximos episódios do Trilha, a jornada de desenvolvimento pessoal da Fundação Estudar em Podcast, a gente vai tratar desse tema para desmistificá-lo e te ajudar na sua jornada. E para começar, a gente precisa entender o básico. Vamos juntos?
1: O futuro nosso, da
0: a nossa conversa a partir de agora é com o Douglas Gigliotti, que é especialista em neurociência, cofundador da Reconecta e facilitador do curso de inteligência emocional na prática da Fundação Estudar. Douglas, qual é a sua conexão com o tema de inteligência emocional?
1: Eu comecei a ficar mais ciente sobre esse tema é, ainda é, no mercado de trabalho, quando eu entrei no mercado de trabalho, é, nessa observação das, das relações sociais que acontecem né, é, no dia a dia de uma indústria, né, de um, uh, de um, no mercado profissional, né, é, desse questionamento do que é sucesso, do que estava sendo colocado como sucesso e por que, que tinha gente que é, tinha mais sucesso do que outra ou saía melhor é, do que outra nessa, nessa escalada aí de, de carreira e mais do que isso, de algumas inquietações minhas ah, em relação a comportamentos, né? comportamento pessoal, comportamento de outras pessoas, como influenciar, como entender né? comportamentos. E, e a partir disso eu comecei a, a ler um pouco sobre o assunto, eu comecei lendo o livro do Daniel Goleman, é, Inteligência Emocional, que fez com que popularizasse o, o, o entendimento, o conceito disso, né? e também o livro Florescer, do, do Martin Seligman, né? da Psicologia é, Positiva. E, e aí eu comecei a fazer alguns experimentos no, no, próprio, no, no, no próprio mercado de trabalho é, para então decidir que eu falei, não, eu preciso de uma formação, acho que, é, acho que é interessante eu me especializar, né? Fiz uma, uma, uma formação especializada em desenvolvimento de pessoas para depois fazer uma especialização em neurociência e psicologia aplicada, né? E, e nisso eu vi o potencial... Sim. Da inteligência emocional na transformação de vidas, na transformação de pessoas, né? E, e nisso eu, eu cofundei a Reconecta, que é, um, que é um negócio social que trabalha com, é especializado em educação para sustentabilidade e molda, né? E, e trabalha com, com comportamentos para uma sociedade é, mais sustentável. E, e durante todo esse período também eu participei da turma-piloto do, do inteligência emocional da Fundação e hoje eu sou facilitador voluntário desse curso, então a minha carreira profissional ela se mescla muito com a temática da inteligência emocional, que é um dos temas que eu mais me sinto confortável em falar com o público.
0: A gente já trouxe aqui um pouco do conceito, mas como você descreveria a inteligência emocional de um jeito bem simples?
1: De uma forma super simples é o, com, é o conjunto de competências para lidar com as emoções, né? É, tem um tripé de você identificar, é, perceber e, e a gerenciar as, as nossas emoções e os, e os sentimentos. Né? Então, eu senti no meu corpo uma palpitação, eu identifiquei que isso é raiva, o que, que eu vou fazer com aquela raiva? Né? Eu saber lidar com, esse, com essa emoção e quais os sentimentos que isso está tá gerando é, é esse conjunto de competências da inteligência emocional.
0: E como a inteligência emocional se difere do QI?
1: O teste de QI ele é um teste padronizado que mede a capacidades é, cognitivas, né? é, direcionadas, relacionadas principalmente com questões de habilidades matemáticas, é, lógicas, habilidades espaciais, então é, são todas as habilidades que a gente tem, né? então a gente fala a, da memória, raciocínio lógico, resolução de problemas, é, todos esse conjunto de, de habilidades que a gente tem para resolver problemas, né? É, eu costumo falar que o QI ele é o, o ticket para você entrar no jogo, então no mercado de trabalho, na faculdade, é para você fazer um bom trabalho, mas o que faz você ganhar o jogo é, de fato, como que você vai é, se relacionar e como que você vai fazer com que as pessoas ao redor é, vejam o seu trabalho e se interajam com o seu trabalho. Então, o QI e o QE, eles não são antagônicos, né? não é uh, um o contrário do outro. E, e, na verdade, as características do QE né, tem muitas características... Que ajudam o QI e vice-versa. Então, por exemplo, quando eu estou falando de saber gerenciar minhas emoções, né, eu preciso é, da, de uma função executiva, de uma função cognitiva, que é o planejamento. Eu conseguir entender quais são os cenários, projetar futuros possíveis e é, me planejar e controlar, gerenciar essa emoção. Então, é, o meu, é meu QI ajudando o meu QI. E o, e o inverso também é, é verdadeiro então por exemplo se você vai fazer um teste de memória e alguém te liga um minuto antes e fala olha é, com o seu parceiro parceira né preciso conversar muito sério com você ou tô terminando com você eu garanto que o seu teste de QI o seu teste de memória vai lá para baixo porque você vai ter um sequestro emocional você, as suas emoções não vão deixar é, você ter uma boa performance então o QI e o QE, eles são é, características que são diferentes, mas que podem se complementar e que não tão, não tem uma, uma relação é, propriamente direta.
0: Por que ter inteligência emocional desenvolvida faz a diferença em cenários de incerteza, como o que estamos vivendo com a pandemia do novo coronavírus?
1: Olha... na na verdade, a gente está vivendo um momento único né E, e o nosso cérebro Ele, ele tem uma característica né, Que chama conforto cognitivo A gente sempre está né, no, nosso, no nosso processo evolutivo A gente sempre busca Segurança, a gente sempre busca Entender se tem algum tipo de ameaça né Para estar tudo bem e, e a gente atinge Esse conforto cognitivo Conforto cognitivo relaxado Quando a gente tem Controle da situação, então eu sinto que existe um, um controle. É, quando a gente tem familiaridade, né? então se eu vou numa festa que eu não conheço ninguém, eu acho alguém, eu já já me sinto mais aliviado e vou conversar com, com a pessoa que eu conheço, por exemplo. É, e você em, em, tem coesão, coerência com o um mundo que eu acredito que seja real. né é, E a pandemia ela trouxe, ela bagunçou tudo isso. Então, a gente está num momento em que a gente não tem controle, a gente está num momento em que a gente não tem familiaridade e que muitas coisas parecem fora do, do que a gente já viu, né? E, e isso nos afeta, isso faz com que ativem algumas, é, algumas partes do nosso cérebro é, das emoções e isso faz com que a gente tenha... É, um maior nível de estresse, um maior nível de ansiedade, problemas é, de, de regulação de sono, de regulação de humor. Então, você entender o que está passando pelo seu é, pelo seu corpo, o que está passando na sua na sua mente, é um primeiro é um primeiro ponto da inteligência emocional que te ajuda a viver como um, em, em, em qualquer momento. Nesse momento de pandemia, onde o, o nosso conforto cognitivo está tenso, é mais do que essencial a fim de que você entenda que, primeiro, é um, é um, é um ponto passageiro, é, eu entenda que eu preciso lidar com as emoções que eu estou sentindo, então, ah, tem dia que eu acordo triste, então, o que, que eu vou fazer com essa tristeza? Né? Como que eu consigo trabalhar com essa tristeza? Tudo isso é, te leva a ter uma melhor qualidade de vida, né? então, a gente sai daquela, daquele ideal de que eu não posso ter nenhum tipo de problema ou eu não posso ter nenhum tipo de é, sensação que eu considero ruim para eu entendo o que eu estou sentindo e a partir disso eu tomo alguma ação que vai me trazer é, algum benefício. Então esse é o, é o ponto chave e nessa pandemia faz ainda mais é, sentido o desenvolvimento é, da inteligência emocional.
0: Em contextos mais normais, digamos assim, em que o estresse generalizado é menor e a gente se relaciona mais com as outras pessoas, como que o meu nível de inteligência emocional impacta no meu dia a dia e nos meus relacionamentos?
1: É, isso acho que já, já é válido a resposta anterior, mas acho que principalmente quando a gente fala é, dessas interações sociais. né Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando tanto dessa, da a questão de percepção, identificação e ação das, das nossas emoções em relação a, aos nossos relacionamentos intrapessoais né? com você mesmo e interpessoais com as outras pessoas. Então, isso faz com que é, você saber lidar em, em situações ah, com pessoas diferentes, com motivações diferentes, é, te, te deixa muito mais preparado. E isso é algo muito ah, muito latente, né? quando a gente pensa, por exemplo, quais são as suas principais, quais são as nossas principais é, preocupações. Né? Então, geralmente se eu, se eu perguntar, né, para você que está que tá ouvindo, né, lista aí três das suas principais preocupações hoje é, no trabalho. Eu garanto que a maioria da, dessas vão estar relacionado com pessoas, vão estar relacionado com os relacionamentos, vão estar então vão estar relacionados com as relações que você tem é, nesse dia a dia. E a, e e, o, e a inteligência emocional, ela te dá ferramentas, ela te dá estratégias para lidar com, essas, é, com, com, com esses relacionamentos. Né? A gente costuma falar que no mercado de trabalho a gente contrata pelo, pelo, pelas habilidades é, técnicas, pelo QI, e, e, e demite pelo QI, né? pelas, pelas inabilidades é, emocionais de lidar com o outro. Então, é, esse é um cenário que, é, independente da pandemia ou não, é, é um conjunto de características que você vai melhorar a sua qualidade de vida, né, sendo mais é, emocionalmente inteligente.
0: Então, como ficou claro, a inteligência emocional tem um papel bastante importante na identificação das emoções e no consequente controle delas. Mas Douglas, biologicamente falando, o que é uma emoção?
1: Olha, biologicamente falando, a emoção ela é um conjunto, um conjunto, de ações, é um programa de ações né, que acontece no, no nosso corpo a partir de um estímulo então é, aconteceu alguma coisa né, alguém foi rude comigo gritou comigo o meu, minha, a minha face começa a ficar mais vermelha, minha narina começa a, a, a dilatar meu coração começa a, a bater mais, mais acelerado esse conjunto de ações é a emoção que eu estou sentindo naquele momento. Né? E, e isso tudo é baseado no grande neurocientista Antônio Damasio. E, e o processamento mental, a, a capacidade, o, a experiência mental que eu faço sobre o que eu estou sentindo é o que a gente chama de sentimento. Tá? Então esse controle entre emoção e sentimento faz parte é, da inteligência emocional. E, e, e acho que um ponto importante da emoção, né, que esse conjunto de respostas fisiológicas, é que apesar de terem valências que, pode ser, que podem ser positivas ou negativas, né, é, toda a emoção, né, no, de novo, no nosso processo evolutivo, ela serve é, para uma proteção, ela serve para a perpetuação da espécie. Então, por exemplo, quando eu estou triste e fisiologicamente eu começo a chorar, eu tenho uma postura mais arqueada, os músculos do meu, do meu, do meu rosto é, me mostram uma, uma feição mais triste, né? as, as pessoas do meu círculo social, elas conseguem identificar esses sinais fisiológicos como, opa, tem alguma coisa errada com essa pessoa que está triste... tem algum, alguma coisa errada aqui com essa pessoa que está chorando... e eu me aproximo mais... eu pergunto se, eu, se, se, se a pessoa precisa de apoio... eu pergunto é, o que está que acontecendo... então eu começo a criar vínculos... começo a criar laços a partir, por exemplo... É, da emoção tristeza... então... É, apesar da gente... dar valências de novo... Toda emoção, ela é uma resposta biológica do nosso corpo se protegendo para a ação, para a sobrevivência e para estar bem com, com, com o outro né, do nosso convívio social.
0: É possível desenvolver a minha inteligência emocional ou ela é fixa? Você tem algum exemplo, alguma história pessoal para contar para a gente?
1: Com certeza ela é desenvolvível. É, acho que se vocês quiserem ler mais sobre questões de habilidades desenvolvíveis e não, não desenvolvíveis, é, leiam o Mindset da, da Carol Dweck. Mas a, a, a simples crença de que ela não é desenvolvível já é um fator limitante. Então ela é desenvolvível e ela, na verdade, ela é um processo contínuo, né? Então a gente tem que é, sair um pouco dessa idealização de que é ou você tem ou que você não tem, mas que de fato é um processo que eu consigo evoluir pouco a pouco ao longo do tempo. Então, por exemplo, né, pegando um exemplo do Covid, um exemplo é, pessoal. Eu, eu percebi que é, em algumas reuniões, principalmente no começo, né, em duas reuniões específicas é, com, com a minha equipe, né, com os meus colegas, eu tinha sido eu, eu tinha eu tinha tido uma resposta emocional é, negativa. Então eu tinha sido muito mais impaciente, muito mais intolerante do que é, eu normalmente sou. Né? E falou nossa, mas tá bom, o que, que aconteceu? E a gente sempre fala quando a gente Estudo essas as estratégias da da inteligência emocional, né? De como, de qual que foi o episódio emocional, o que, que veio antes, né? Então, quais, quais são os gatilhos e quais foram as minhas respostas para esse é, evento uh, emocional que não teve uma resposta é, positiva? E, e eu entendi, por exemplo, né, que era no começo de mês e devido ao Covid. Todo começo de mês eu tenho negociado muito ah, com fornecedores, com clientes, e é uma situação extremamente estressante, que me deixa né, extremamente é, alterado emocionalmente. E, com, por coincidência, essas duas reuniões foram nessas, nesse período. Então, eu falo, opa, né, é, eu posso mudar, ou eu posso pensar em estratégias para que, esse descontrole emocional o é, 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 o que está me afetando de fato não me afete no, 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 nas, nas próximas nas próximas reuniões então por exemplo é, no caso tinha duas duas opções né que eu que eu sugeri quando eu pensei em o que, que eu poderia fazer para desenvolver minha inteligência emocional diante desse episódio uma foi sugerir alterar datas para reuniões importantes reuniões de criatividade que exigiam meu QI é, é, para fora das das, das das semanas que eu é, das primeiras semanas né, que, eu que eu tinha esse, esses episódios emocionais mais abruptos é, e outra foi sugerir um check-in né, um check-in emocional um check-in de descompressão antes das reuniões essas reuniões mais importantes para dividir um pouco como que eu estava sentindo qual era a pressão que estava tendo né? para, de fato, eu ter um, um, uma válvula aí de descompressão e eu conseguir racionalizar a partir de uma ação é, dessas reuniões e tudo mais, e foi o que aconteceu. Né? Então, usando esse contexto do Covid, que está nos alterando, né? é, você consegue, de fato, olhar o que, que, que quais são os eventos, quais são os gatilhos para os seus para o seu episódio emocional para entender quais são as melhores respostas é, para, o, para o seu objetivo. Então, esse é um dos exemplos que, que eu posso citar e que a, a gente consegue, né de diversas maneiras, fazer esse, esse desenvolvimento uh, da, da inteligência emocional.
0: Muito legais as soluções que você trouxe com essa história. Então, já que a inteligência emocional é desenvolvível, como que eu posso desenvolvê-la a partir de agora, mesmo sem sair de casa?
1: Bom, acho que tem duas, uh, dois caminhos aí, né? Tem um caminho mais de capacitação formal, né? Se você tem o privilégio de ter um pouquinho mais tempo nesse momento em que você está tá em casa e buscar é, algumas ca ca capacitações uh, formais, desde cursos até livros. É, além disso... Acho que são a, a inteligência emocional, o, o grande bônus e ônus da, da inteligência emocional é que você vive um case de estudo a cada momento. Então, eu, você escutando esse podcast está tendo algum tipo de reação é, que você pode perceber, está tá consciente ou não. E isso pode gerar várias ações para é, depois que você fazer esse podcast. Então, pô, tô ouvindo isso me motivou ou me gerou raiva porque ele falou uma coisa que eu não concordo ou me gerou alegria porque eu concordo finalmente alguém falou o que eu estava pensando enfim então se você lembrar desse tripé de percepção, identificação e gerenciamento né, são elementos que você pode colocar no seu dia a dia para você começar a treinar se eu estou conseguindo de fato perceber o que, o que passa no meu, no meu corpo é... Consigo identificar o que, o, que, o que é aquilo ali que eu, que eu percebi e eu, o que eu consigo gerenciar, que tipo de resposta que eu dou em relação a isso. Então, por exemplo, se eu pegar uh, o que eu consumo na internet, né? então em termos de matérias, hoje de manhã ou hoje à tarde, à noite, independente do, do horário que você está ouvindo esse podcast, quais foram as emoções que te levaram a clicar nas suas últimas duas ou três notícias o que que na manchete te chamou a atenção e qual que foi a emoção que você terminou de ler aquele texto né? então, ah, eu tô num período que eu tô com muita, com muita raiva e eu tô clicando só em notícias que me é, acentuam essa raiva e isso não tá sendo positivo para mim, é, opa o que eu posso consumir de conteúdo alternativo para não alimentar esse esse, esse, essa emoção, por exemplo? Né? Então, você utilizar o seu comportamento né, e começar a trazer a consciência é, do que está que se passando, né? esse olhar como se você estivesse olhando ou se auto-observando, né? o que a gente chama de metacognição. Então, o que que me motivando, o que que fez eu, eu clicar, o que que fez eu consumir esse alimento, o que, que fez eu me sentir desse jeito é, para pensar em estratégias de como que eu consigo controlar essa, essa emoção ou sentimento então, essas aqui são algumas das estratégias né? um, 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 um caminho mais formal e um caminho mais experimental mais empírico, que caminham junto para você se tornar mais emocionalmente inteligente
0: e se, como você falou antes... Eu acordei triste, por exemplo... O que eu posso fazer para eu me sentir melhor?
1: Por que, que você quer melhorar a tristeza? Acho que é uma pergunta chave... E aí, por isso que a inteligência emocional está intimamente ligada com o autoconhecimento... Tá? Então, se eu acordei triste... Tá? O que, que, aquela, o que, que ela, a, aquela tristeza está me levando para mais próximo... Ou mais longe do meu objetivo? Ah, o meu objetivo é, estar, é ter, ter uma, um bem-estar pessoal bom. Ok, o que, 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 que a tristeza significa para esse bem-estar bem pessoal? O que, que acontece? A gente foi ensinado que tristeza é ruim, então eu acordo triste e eu preciso me livrar daquela tristeza. Quando você trabalha com inteligência emocional, você acorda triste e, ok, eu tô me percebendo triste. O que, que eu posso fazer que não vai afetar a minha vida ou que não vai afetar as coisas que as pessoas que eu amo? Então, por exemplo, ah, talvez hoje não seja um, um bom dia para eu ter uma discussão importante no trabalho ou com o meu parceiro ou minha parceira, meu, meu pai, minha mãe, meu filho e minha filha. Ah, eu estou em primeiro passo, né? então eu entendi, eu aceitei que eu estou triste, ok, isso está me incomodando, eu não quero estar triste, ok, então, de novo, aí entra o, entra o autoconhecimento, é né? que tipo de atividades que eu consigo, que eu sei que é... quando eu tenho uma... algum tipo de emoção ou quando eu tenho algum tipo de sentimento é... Muda meu foco ou muda minha atenção? Ah, olha, se eu faço meditação, se eu faço exercício físico, se eu jogo isso, se eu converso com uma pessoa é, que eu amo, né? isso muda minha atenção, isso muda meu foco? Opa, pode ser que eu consiga colocar dentro do meu dia é, momentos em que eu não esteja, que eu não esteja triste. Então, de novo, né? acho que só é um, só um cuidado muito grande se não for, se não for patológico. Né? Lembrando que a gente tem um grande problema de saúde mental e todo problema de saúde mental deve ser trabalhado com profissionais é, qualificados e habilitados para isso. E o, a, a inteligência emocional ela não, não te ajuda a resolver... Né, problemas patológicos. Ela te ajuda a te entender melhor, conviver, a aprender a, a lidar com essas emoções e quais estratégias que eu tenho para que eu entenda que a tristeza ela faz parte é, do, do meu dia a dia. E aí você pode olhar as causas né, ou olhar as estratégias. Depende do que está que 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 tá acontecendo. Então, por exemplo, tem muita gente que acorda triste não sabe por quê e é a questão do conforto cognitivo é tenso né dessa situação que está super sobrecarregada e é um, é um conjunto de emoções que eu me sinto mais frustrado ainda porque eu tô tendo tudo isso e eu ainda estou frustrado comigo mesmo né e aí isso potencializa vir um, um ciclo é, vicioso então não sei se eu te respondi diretamente essa a a sua, a sua questão mas a, a grande o, o, o grande é, brilho da, da inteligência Emocional é não querer abafar as nossas emoções ou é, julgá-las como mal boas ou ruins mas eu entendi que eu estou desse sentindo sentindo desse jeito né que eu estou nesse, nesse sentimento nessa emoção, que tipo de ação que eu vou tomar? E eu acho que essa é uma grande beleza da, da, do, do, da inteligência emocional. A gente não necessariamente tem culpa pelos estímulos, porque causou a nossa emoção, mas a gente é responsável pelo que a gente faz é, pela nossa emoção. E, e isso te dá um poder muito grande de agir e de é, ter uma melhor qualidade de vida.
0: Isso tudo é um processo de autodesenvolvimento que exige bastante disciplina, né? E como que eu posso desenvolver também essa disciplina necessária?
1: É, a disciplina é um ponto ah, muito relevante no sentido de que o nosso cérebro, ele sempre busca é, consumir o menor nível de energia possível. Então, tudo que nos torna hábito, tudo, tudo que, nos, que a gente repete a ponto de que é, a gente entra num processamento automático... É, fica um caminho de menor energia para o nosso cérebro... e a sua tendência é você repetir aquilo ali. Então, é, o processo disciplinado de você dirigir todos os dias... ou a, maioria, a maior parte dos dias... faz com que você consiga, por exemplo, trocar as marchas... se for a manual... sem, sem pensar é, que eu estou trocando a marcha. E, e você fazer esse processo com disciplina da inteligência emocional... É, é também um convite para você, para que cada, cada vez que surjam episódios emocionais e surjam estímulos que te movam é, emocionalmente, tanto para uma valência positiva ou negativa, que essas que respostas sejam mais automáticas. Tá? e automáticas para respostas positivas e não negativas. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma resposta automática de que quando alguém grita comigo, eu grito de volta. Né? E isso muitas vezes não é uma resposta que me leva mais, mais, mais próximo ao meu objetivo de é, ser promovido ou é, estar bem com meu pai e com minha mãe. Tá? É, agora, se eu, se, eu, se eu sou disciplinado a, a, a ponto suficiente de que quando alguém grita comigo, eu já consigo eu, eu consigo pensar em quais são as motivações e, e qual que é a primeira pergunta que eu faço é, do tipo por que, que você está gritando comigo? Eu posso é, já colocar num, num sistema automático é, algumas, algumas formas, alguns gatilhos para evitar alguns é, é, esses esses comportamentos indesejados, tá? e, e a disciplina é na, na verdade, né, como desenvolver disciplina é, é sempre uma uma pergunta né, é, recorrente que ela sempre começa com de novo autoconhecimento, então de você é, de fato dissecar o que, que, é, quais são as motivações o, o porquê que você está fazendo o que você está fazendo né? é, se isso não está muito claro a tendência de você de, de, é, desistir no meio do caminho é muito grande é, você quebrar os seus objetivos em pequenas em, em pequenas ações faz com que o seu cérebro perceba que é muito mais factível e que receba aí uma dose de dopamina toda vez que você alcança é, um passinho, então celebrar e colocar e, e expor o seu, a, a sua, é, o seu desenvolvimento em relação à, à inteligência emocional qualquer outra coisa que você queira é, ser disciplinado é, é uma outra dica e também pensar em quais são os gatilhos ou quais são os, os, os bloqueios para ações então por exemplo, ah, eu tenho percebido que na, na pandemia eu tenho comido demais e eu como não porque eu estou com fome, mas porque eu estou com tédio. É, eu vou na geladeira e, de repente, eu estou comendo uma coisa na frente do computador e, e isso está me fazendo mal, por exemplo. Que gatilho que eu posso colocar na porta da cozinha ou na porta da geladeira para eu, cons eu, eu conseguir lembrar que... É, talvez eu não esteja com fome. Pode ser uma pergunta, você está com fome? Responda sim ou não e você tem que pegar uma caneta e responder sim, estou com fome ou não. Então você está externalizando um processo que, que pode ser é, interno, mas que você, se você não tiver disciplina e a recorrência para fazer isso, você vai estar tá no piloto automático e comendo toda vez que você tiver tédio. Né? E em relação à comida, é sempre um, um, um ótimo exercício você fazer, né? Quais as emoções que você está sentindo para comer ou deixar de comer aquele alimento e isso pode mudar totalmente os seu, seus hábitos alimentares, os, os, os hábitos de saúde física e mental. Então disciplina é um é um ponto é, muito importante e essas aqui são algumas dicas aí para você é, ser um pouco mais disciplinado. Nesse processo que ele é difícil porque ele é subjetivo. Ao contrário do QI, né, que você consegue é, ter uma objetividade muito maior né, de, olha, é, eu avancei isso. De, dessa forma, o QE, você ainda... Ah, mas será que eu estou melhor? Será que eu estou pior? E isso você vai conseguir com autoavaliação e com feedbacks das pessoas que trabalham com você, que estudam com você é, e que vivem com você. Ah, então essa questão de pedir feedbacks, pedir é, entender se os seus relacionamentos estão mais harmoniosos ou não, é uma resposta para a sua evolução é, do, do seu que.
0: E se você que está nos ouvindo quer saber ainda mais sobre disciplina, o quarto episódio do trilha é inteirinho dedicado a esse tema. Vale a pena conferir. Douglas, você já deu várias dicas de conteúdo ao longo dessa nossa conversa. Mas quais outros conteúdos você indica para quem quer aprender mais ainda sobre inteligência emocional?
1: Olha, a inteligência emocional, ela... Esse termo, ele começou em... Em, em 66, se eu não me engano. Né? Mas teve um, um estudo original é, pelo... É, pelo Myers. O Myers... É em 90, que chama Inteligência Emocional, que ele é o um, um artigo que meio que foi um, cientificamente mais relevante para começar. Eu começaria por ele, se você tem a, a, o privilégio aí, a oportunidade de, de falar inglês, de ler inglês, né? ele está disponível no Google Scholar. E eu começaria também pelo livro Inteligência Emocional do, do, do Daniel Goleman, tá? É esse foi o livro que popularizou a temática e que te dá uma grandes grandes direcionamentos ah, sobre essas estratégias. Ele é, 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 essa definição que eu que eu dei mais simplificada, ele divide em cinco pilares que é autoconsciência, autoregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais, Então, é exatamente do que eu falei, mas é, dividido nesses nesses pilares. Eu começaria com essas duas leituras. Aí, para uma leitura um pouquinho mais densa, se você gosta de entender um pouquinho mais de funcionamento do cérebro, eu recomendo O Erro de Descartes, do Antônio Damasio. Ah, então, essas são seriam as literaturas que eu, que, eu, que eu começaria. E se você quer entender um pouquinho mais de processamento é é que é o meu livro preferido, que é o do Daniel uh, Kahneman, que é Rápido e Devagar. Ele não está necessariamente é, diretamente ligado com, com a inteligência emocional, mas você aprende muito como o sistema de processamento do seu cérebro funciona e como que isso, de fato, influencia é, na sua inteligência emocional também. Então, de, de literatura, eu começaria é, por aí. E, e eu também acho que... É, sei que é da Fundação, mas recomendo, não só porque eu sou facilitador, mas porque realmente é um conteúdo muito rico, muito bom e que, e que dá para fazer de casa o, o curso de inteligência emocional na prática, da, em casa né? na, da Fundação o portal na prática, tem muito conteúdo bacana em, 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 em formas muito rápidas de, de consumo é, acho que são são caminhos que você, que você pode começar se você quer um conteúdo formal lembrando que esses experimentos é, reais que você faz também eles são a melhor forma de você testar tudo que você está lendo
0: por fim que dica você deixa para quem está na sua própria jornada de desenvolvimento pessoal?
1: Bom, primeiro parabéns, né? acho que a gente negligencia muito a nossa jornada de desenvolvimento pessoal, seja ela olhando para o autoconhecimento para a inteligência emocional é, porque isso nos causa desconforto, né? É, ter que pensar o que, que me aflige, a gente tem medo, da, muitas vezes medo das respostas que vão chegar, né? E por isso a gente é, não, não vai atrás e, e isso nos frustra né? ainda mais. Então, um primeiro passo foi dado: se você está ouvindo e você chegou até aqui nesse podcast, né? é um passo do seu comprometimento com com é, com esse processo e eu acho que a grande a grande lição da do da inteligência emocional é a sua habilidade de estar confortável com o desconforto de entender que está tudo bem não está tudo bem é, é, a gente de novo foi educado é, uma, que, que a vida perfeita é uma vida sem problemas mas na verdade uma vida perfeita é uma vida que você consegue lidar com todos os seus problemas e você entender as ferramentas as estratégias que você pode utilizar para lidar com os seus problemas e independente de quem seja a culpa é, eu olhar qual que é a minha responsabilidade do meu sentimento, da minha emoção a raiva, a raiva é minha não é de qualquer outra pessoa a tristeza, a alegria é minha e nisso eu posso ter controle nisso eu posso ter algum tipo de ação e fazer com que essa resposta ela seja mais frutífera mais positiva é, para nossa vida a emoção de novo é uma um presente do nosso corpo nos protegendo né? e aprender ler aprender compreendê-las aprender a identificá-las e a gerenciá-las, é, é um grande presente que você dá para você mesmo é, em, em prol de uma vida é, mais harmoniosa. Então, esse é o, o recado. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo convite.
0: Nós queremos agradecer ao Douglas por ter cedido tempo e sabedoria para a nossa conversa de hoje. E gostaríamos de agradecer também a você que acompanhou mais esse episódio do Trilha, que é a jornada de desenvolvimento pessoal da Fundação Estudar em podcast. O desenvolvimento dessa produção contou comigo, Malu Lang e com a Barbosa. A edição e a sonoplastia são do Pedro Rodante. Até o próximo episódio!
1: denkt alle bürgerinnen misure che predisposto a parte